2: Esto es República H Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Bienvenidos a República H Donde le presentamos lo que realmente ocurre en México Hoy es jueves 30 de diciembre Estamos prácticamente a un día de que concluya este 2021 Yo soy Sofía García Y a nombre del titular de este espacio, Alejandro Cacho Le damos la bienvenida aquí a República H Y así comenzamos Mire, esta noche vamos a platicar con usted sobre todo, todo lo que ha habido de información en lo que se refiere a la Red Mundial de Datos de Influenza, que asegura que los contagios por la variante de Omicron en México se elevaron en un 500% en tan solo cuatro días. Y en más información, mire, hay de todo en este cierre de año, porque también vamos a abordar la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la que ordena al INE llevar a cabo la consulta de revocación de mandato, eh, que además, de paso, pidió a la Secretaría de Hacienda dar más recursos, dar recursos adicionales al órgano electoral para llevar a cabo esta consulta de revocación de mandato. Y en más temas, pero de seguridad, México podría cerrar este 2021 con 110 mil homicidios. Conversaremos con Carlos Pena, quien es director general de la agencia T Research. Así que, con todo esto, arrancamos.
3: con Alejandro Cacho
2: Mire, vámonos rápidamente al detalle de toda la información y es que la red mundial de datos de influenza reportó que la cifra de la variante de Omicron aquí en nuestro país, en México se elevó 500% en cuatro días, al pasar de 42 a 252 casos positivos y se registran en 14 entidades. Los contagios se encuentran localizados sobre todo en 159 ciudades, eh, 159 en la Ciudad de México, 35 en el Estado de México, 18 en Quintana Roo, 13 en Yucatán, 12 en Tabasco, 5 en Tamaulipas, 4 en Puebla, 2 más en Sinaloa y 1 hasta ahora allá en Baja California, Chiapas, Guerrero, Hidalgo. Oaxaca y Veracruz hay que recordar solamente que para identificar esta variante, bueno pues no es que llegues y te diga no pues ya tiene usted la variante de Omicron, pasan algunos días para que justamente puedan identificar qué es esta variante Omicron, a veces pueden pasar incluso dos semanas, pero mire ahora vámonos hasta Tamaulipas donde allá las autoridades sanitarias determinaron que Tampico pasará a semáforo epidemiológico rojo pero quien tiene toda la información es Carlos Juárez, nuestro corresponsal allá en Tamaulipas. Cuéntanos ¿eh? qué está pasando allá con el número de contagios. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Sofía.
0: Muy buenas noches. Qué gusto saludarte a todo el territorio desde justamente el de la entidad que ya está prácticamente en rojo esta zona porque uh, acaba de emitir también un semáforo rojo para el municipio de Ciudad Madero que es prácticamente una ciudad vecina. De y es que hoy se registraron más de 110 casos positivos de coronavirus y así como también más de eh, cerca de 10 defunciones funciones que se tienen registradas derivadas a esta pandemia. Hay que destacar que en Tamaulipas se han registrado más de mil casos positivos de esta enfermedad, que han muerto más de mil personas, pero llama la atención que desde hace unos días se están registrando un alza en los casos de prácticamente todo Tamaulipas. de la entidad ya se encuentra en rojo, así como también otros municipios de diferentes zonas en donde, bueno, los casos han ido a la alta, así como también
2: Los, eh, entiendo que, bueno, el número de contagios es mayor allá en diferentes ciudades, que ya nos comentas en Tamaulipas, pero dime algo, ¿cómo está el tema en las hospitalizaciones?
0: El tema de la hospitalización no, no ha sido tan alto a comparación de otras olas, hay eh, que comentar que, bueno, pues se está iniciando esta cuarta ola aquí en Tamaulipas, eh, seguramente en las próximas semanas podríamos estar viendo eh, una nueva.
2: Esto eso es lo que te iba a preguntar, ya con el semáforo rojo, pues cambia un poco el escenario que ya se tenía con los, eh, el semáforo que tenían anteriormente, y bueno, pues esto quiere decir que habrá cierres, habrá cierres de algunos negocios, Carlos, o cuáles las medidas, ¿serán de extremas, eh, como casi siempre que están en semáforo rojo?
0: Regularmente, Samolita, cuando después de la primera ola de contacto, hubo cierre masivo de negocios, no hay enciende sobre todo... No se ha emitido ninguna indicación por parte de las autoridades estatales de, de cómo se va a actuar con esta cuarta ola. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, el Secretario de Turismo, Fernando Rivera Rocha, comentaba hoy por la mañana que se va a activar los protocolos sanitarios en sitios turísticos como las playas. Una de ¿Sí? ellas se ubica justamente en esta zona, en Ciudad Madero, que está en rojo y donde se tienen que aplicar los protocolos sanitarios que son eh, un cuestionario, así como eh, realizar que traigan. Eh, cubrebocas, eso es lo que se está pidiendo en estos momentos, parte de que la gente no deje de estar cubrebocas para que puedan tener el, el esquema completo de vacunación eh, y bueno, eh, vamos a estar muy al pendiente eh, de lo que indiquen las autoridades de Duque, eh, Duque para ustedes autoridades porque eh, si sí se prevé que con estos semáforos rojos haya cierres también el es sector comercial ha emitido ya su preocupación, y más por estos casos también de la variante económica. Al menos tres de los que se ha comentado se encuentran aquí en el sur de Tamaulica.
2: Y se ha comentado algo, Carlos, finalmente de algunas medidas ex extraordinarias que se vayan a tomar, sobre todo en la frontera, para el paso de gente, quienes vengan o quienes vayan.
0: Sí, fíjense que en el caso de la frontera vimos que hubo una movilización por parte de las autoridades para justamente estar revisando que los paisanos que estén ingresando por la frontera norte pues cuenten con cubrebocas, se les invitaba también que si llegaban a México eh, eh, trajeran su esquema completo de vacunación. No se ha comentado que habrá todavía un cierre de la frontera. Hay que comentar que apenas en el mes de noviembre se reabrió a, al tránsito tanto de ciudadanos sí. como eh, para viajes esenciales y comerciales Pero bueno, seguramente el sector comercial es el más preocupado por esta cuarta ola de contagios de coronavirus. Antes de esta ola de contagios de coronavirus hay que recordar Hubo conciertos, hubo partidos de fútbol con público y demás eventos masivos donde ya. Bueno, pues la gente volvió a salir a las calles.
2: Pues Carlos, estaremos al pendiente de lo que allá suceda y cualquier cosa nos ponemos en contacto contigo, sobre todo en estas fechas, estamos a un día de, del año nuevo y la gente a veces anda como con muchas ganas de reunirse. Creo que es momento de nuevo de poner una pausa y de cuidarnos todas y todos. Gracias Carlos Juárez, corresponsal allá en Tamaulipas. Buenas noches. Estaremos
0: al pendiente, muy buenas noches.
2: Gracias. Bien. Y mire, continuando con esta información, allá mismo en el norte, en donde incluso ya hablaban de una cuarta ola, eh, ya la estaban dando a conocer incluso desde ayer, es en Nuevo León. Y quien tiene todos los detalles de la información es Dani García. Dani, ¿cómo estás? Cuéntanos, pues, ¿cómo va esta evolución de la variante de Omicron? Muy buenas noches, Rafi. Pues sí, el alza de contagios de COVID-19
3: por esta cuarta ola de la enfermedad en el estado de Nuevo León pues ya obligó a las autoridades a tomar decisiones drásticas. Y, por ejemplo, hoy eh, se anunció que se van a reducir nuevamente los aforos. Los espacios cerrados tendrán un aforo únicamente del 50% y los espacios abiertos del 70%, esto a partir de mañana. A pesar de que normalmente esos eh, cambios se hacían eh, pues, de jueves a lunes, cuando iniciaban los nuevos cambios, con esta situación que ha puesto pues en alerta las autoridades del Estado de Nuevo León se tomó la decisión que sea a partir de mañana viernes cuando empiecen estos cambios. La secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, informó pues que la entidad se encuentra ya en color amarillo en el semáforo epidemiológico. Y pues lo que se trataba de un buen momento para tomar medidas antes de que la mm. situación se complique todavía más. Los casos de COVID-19, pues ya lo hablábamos, ...se encuentran a la alta. Hoy jueves se registraron más de 500 casos nuevos... ...cuando hace apenas una semana... ...Sofi, pues la cifra rondaba en 100 diarios. Además, la demanda de pruebas para detectar la enfermedad... ...pues se ha disparado mucho en esta semana... ...y los módulos donde se aplican las pruebas gratuitas... ...se quedan prácticamente sin pruebas... ...para aplicar durante, durante las primeras horas del día. Hicimos un recorrido también hoy... ...por diversas eh, pues, clínicas privadas... ...que aplican eh, pruebas COVID... ...y nos comentaban que de igual manera no tienen disponibilidad sino hasta dos días para aplicar pruebas porque se han quedado sin ellas y sin citas para poder aplicarlo. Pero bueno, volviendo al tema, la titular de la Secretaría de Salud, Alma Rosa Marroquín, informó que de los 10 indicadores que tiene el semáforo epidemiológico que maneja el Estado, solo uno se encuentra en color rojo. Es el de casos confirmados, pero pasó directamente en una semana de color verde a color rojo. Y en cuanto a la demanda de pruebas que hablábamos ahorita, pues se pasó de 2400 a 3476, eh, lo que confirma pues también en alza en casos sospechosos. Y bueno, también es importante señalar que hay actualmente 17 municipios fíjate que se encuentran en color rojo en cuanto al número de casos por cada 100.000 habitantes, destaca pues Linares, Monterrey, San Nicolás de los Garza y Santiago, esto en la zona metropolitana de Monterrey. Por otro lado, pues bueno, las hospitalizaciones derivadas de, de complicaciones por esta enfermedad se mantienen a la baja. Es, es como un caso muy contrario, ahí suman 237, el día previo había 241 y la ocupación hospitalaria es de 10%. Eh, las personas conectadas a un ventilador son 52 y también las muertes se mantienen a la baja. Se registran cuatro muertes este jueves. Entonces, mientras los casos siguen al alza, pues la verdad es que ahorita... Estos indicadores se, se, se
2: mantienen a, a la baja. Es una situación complicada que sabemos es derivado de esta variante Omicron. Pues, Dani, eh, medidas que se tendrán que tomar y justo como lo decías, eh, ya a tiempo para que esto no se siga propagando. Sabemos que Omicron es mucho más rápida, entra más rápida. No quiere decir que sea más peligrosa, pero sí es más rápido para eh, el contagio entre personas. Y bueno, ahora niñas y niños que lo hemos estado informando en este espacio, pero bueno, pues estaremos dándole seguimiento a la información allá en Nuevo León, por lo pronto Dani, pues a cuidarse, cuídate mucho a, cuida, a cuidarse, claro que sí, estamos pendientes y muy buenas noches a todos Buenas noches Dani García allá en Nuevo León y mire, ahora vámonos a Quintana Roo, porque allá la red mundial de datos de influenza reportó a 18 pacientes como casos confirmados de Omicron en el caso de Yucatán, se reportaron 13 casos. Los gobiernos, tanto de Quintana Roo como de Yucatán, eh, no han dado alguna declaración sobre este tema. En tanto, bueno, pues el director de la Agencia Digital de Gobierno de la Ciudad de México, acá en la capital, informó que, pese a la incertidumbre por la variante Omicron, la capital del país seguirá una semana más en semáforo verde. Esto debido a la baja en personas hospitalizadas y en contagios generales. Hay que destacar esta parte, es los contagios se han incrementado muchísimo. Ahorita le vamos a decir cuál, cuánto se incrementó por lo menos en el país de un día a otro. Pero lo que sí no se ha, eh, bueno, no se ha disparado es el número de personas hospitalizadas. Miren, revisemos estas cifras de contagios y muertes por COVID hasta el momento. Y para eso, bueno, pues Sara nos puede decir cuántos casos, Sara, eh, se reportan. ...en las últimas 24 horas aquí en México. La Secretaría de Salud reportó que en las últimas 24 horas... ...se registraron en México... ...8,024 nuevos contagios confirmados... ...y 153 defunciones por coronavirus. 8,024. Es una cosa menos. Están incrementándose los casos... ...aunque el número de decesos bajó. Pero hay que estar al pendiente. Mire... Vámonos a otra información. La verdad es que para nosotros es importante destacar la parte de COVID porque, recuerde, seguimos en pandemia y no debemos dejar de lado todas las medidas sanitarias. Use cubrebocas. Vámonos a otros datos porque, mire, ha sido un cierre de año lleno de información. Eh, mire, ¿usted sabe cómo recibieron los consejeros electorales eh, del INE esta resolución que le damos a conocer el día de ayer del Tribunal Electoral Federal? Bueno, pues agradezco esta noche al consejero electoral Martín Fazmora hacer enlace con nosotros aquí en República H, porque bueno, pues fueron días intensos, consejero, entre ayer y hoy están cerrando el año con mucho trabajo, pero bueno, finalmente se están tomando decisiones importantes y esto, bueno, pues ayuda a que todo vaya mejorando, sobre todo con miras a esta pues a esta revocación de mandato cuéntenos después de esta decisión que toma el tribunal en donde les dice que reajusten ¿no? su presupuesto y le pide a Hacienda que también les dé más dinero, ¿cómo es que ustedes se enteran por un lado y por el otro? Bueno, pues, ¿en qué concluye hoy esta sesión para quienes nos escuchan que estuvieron hoy en el Consejo General? Buenas noches.
4: Buenas noches, un gusto saludarte a ti y al auditorio. Bueno, pues es, estamos cerrando con con la posibilidad de abrirse distintas ventanas en este asunto que, como efectivamente señalas, pues ha sido objeto de, de mucho debate y de mucha discusión pública. Eh, el, la resolución del, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación creo que abre oportunidades porque establece una vía a través de la cual pueda llegarse a resolver esto. Eh, no está estrictamente hablando, obligando a la Secretaría de Hacienda a darnos los mm. recursos faltantes, eh, así, estrictamente hablando. Pero sí la está vinculando a que después de que nosotros hagamos una, un ajuste, un ajuste uh -huh. sí, y que veamos qué posibilidades hay de, de hacer un nuevo ajuste presupuestal, que ya hicimos un ajuste presupuestal, pero posiblemente podamos hacer otro. Eh, sí está vinculando a la Secretaría de Hacienda a que nos responda de manera breve, dado que pues, los plazos aquí son muy cortos, que lo haga de manera fundada y motivada, es decir, no solamente un no, no tengo, eh, sino de manera fundada y motivada, pero además considerando que también la Secretaría de Hacienda tiene eh, la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos eh, es decir, que, que, que al formar parte del Estado mexicano juega un papel importante también en la eh, obligación de aportar los elementos materiales para eh, el ejercicio efectivo de los derechos políticos como es la revocación de mandato. Eh, esto abre eh, posibilidades, abre puertas y señala un camino que creo que a todos nos ha Digamos, nos, ha, nos ha generado un horizonte distinto del que había habido eh, en, en el los
2: últimos días.
4: En los últimos días, en donde incluso pues, hasta se había llegado al extremo y al despropósito de presentar hasta denuncias penales en contra de algunos de mis colegas. Y creo que en ese sentido eh, la resolución del tribunal abre una brecha interesante.
2: Consejero, ¿saben eh, de cuánto puede ser este ajuste? que Además es el segundo, entiendo, el segundo ajuste que tienen que hacer en el INE para a llevar a cabo esta consulta de revocación de mandato antes de que le digan a Hacienda cuánto necesitan, no, para que Hacienda pueda, bueno, en su caso, bueno, pues aportar esta parte, no, darles esta parte.
4: Sí, mira, eh, vamos a empezar a manejar esos escenarios porque precisamente uno de los acuerdos que se dio en el Consejo de, de hoy, además de, uh -huh. de, la, de, de continuar con los trabajos de, de la revocación. Eh, toda vez que también el tribunal señaló que no podían posponerse, se dio instrucciones a las áreas, a las áreas de capacitación, a las áreas de organización electoral, a las áreas de sistema, para que empiecen a realizar una serie de escenarios para ver de qué manera eh, se pueden hacer otros ajustes aparte del que ya hicimos. No hay que olvidar nosotros ya hicimos un ajuste y, y logramos mediante algunos ahorros eh, o mediante la cancelación incluso de algunos proyectos, logramos destinar eh, 1.503 millones de pesos. Pero en principio lo que se había presupuestado es 3.800 millones, es Ajá. decir, ahí hay una diferencia de 2.300 millones. No quiere decir que, neces que, que necesariamente Hacienda esté obligada a entregar esos 2.300 millones, sino que nosotros deberemos de hacer un ajuste. Y, y, y después de hacer ese ajuste, solicitarle a Hacienda. Sería muy difícil en este momento y creo que hasta un poco irresponsable decir alguna ¿Cuánto? cifra en particular.
2: Claro, ¿no? ahora, la verdad pero, es que estamos a eh... poco tiempo, ¿no, consejeros? O a la verdad es que pareciera que falta mucho, pero estamos a no, poco sí. tiempo. ¿Cuánto tiempo ustedes se van a dar de, eh, pues de límite para definir esto que ustedes tienen que reasignar? Y ya con base en eso, bueno, solicitar a Hacienda los recursos que faltan, porque estamos prácticamente a tres meses, ¿no?
4: Sí, yo creo que digo, no, no lo hemos precisado, pero, pero a, a ojo de, ¿De buen cubero cuero, <risa> de mediano cubero según, según quieren, no, no, no está bien autocalificarse. Yo creo que tenemos que definir esto en el uh, entre las dos primeras o las, o las tres primeras semanas de enero. De sí, no. tal manera que, que yo creo que vamos a tener que tener un trabajo intenso como el que ya habíamos tenido antes, previo a esta, a esta decisión, en el que vamos a tener que ver los distintos escenarios que las áreas especializadas, las direcciones ejecutivas del instituto tengan, eh, hacer un trabajo muy, muy fino, eh, realizando un, un nuevo esfuerzo y, y solicitarlo a Hacienda a la brevedad, porque incluso en la propia sentencia el tribunal eh, si sí vincula a la Secretaría de Hacienda a que su respuesta sea eh, breve, no, que sea en un plazo breve, porque en materia electoral pues los plazos son así. No, plazos y, plazos
2: además, y además, exacto, eh, y además hay que decirlo, digo, aunque son locales, aunque eh, serán seis gobiernos los que cambien eh, de, go de el, sus gobernadores pues el próximo año, eh, pues finalmente el otro año, que estamos a una semana, va a ser un año totalmente electoral, entonces, por un lado, ustedes trabajar esto que tiene que ver con la revocación de mandato y a su vez, bueno, los estados también estar trabajando eh, de forma paralela en las elecciones locales en seis diferentes estados, ¿no? O sea, es un trabajo sí. maratónico en cuestión electoral para el 2022.
4: Sí, porque además no hay que olvidar que aunque las elecciones son locales eh, los encargados de instalar las, uh, las casillas y de capacitar a los funcionarios somos nosotros, somos el INE aunque ya una vez que se realiza la jornada electoral las, uh, las actas y las boletas eh, son, están eh, bajo la custodia de las autoridades locales toda la, la preparación, la organización y la propia, el propio día de la jornada de esas seis elecciones corre a cargo de, del INE entonces, efectivamente, por eso es que la revocación de mandato se va a realizar eh, pretendidamente, como, como fue señalado desde un primer momento, abril. en abril, eh, y, y, y aún así va a haber un empalme con algunas, por ejemplo, precampañas ya uh -huh. de, de, de estas gobernaturas. Eh, pero efectivamente, la idea es que podamos tener esta revocación de mandato que tiene un alcance nacional. Eh, antes de las elecciones, porque efectivamente es un año eh, electoral. Bueno, pues, ¿qué año no es electoral?
2: En este país, ¿verdad? O sea, todos los años, pero bueno, ahora en esta coyuntura. Oiga, y bueno, finalmente, para esta contienda electoral no hay problemas presupuestales. Ahí sí está todo perfecto, ¿no?
4: Sí, para, para la, la, las, seis, seis gobiernos. Eh, las seis contiendas electorales locales, el presupuesto que se solicitó eh, existe, el problema fue fundamentalmente lo que tenía que ver con, con estos ejercicios que si bien no eran todavía ya un hecho que se iban a realizar pero que había que solicitar de manera de manera, digamos previa eh, que era tanto la posibilidad de una revocación de mandato que, que, que todavía es una posibilidad porque estamos en la etapa en la que tenemos que ver si se juntan las firmas suficientes y válidas y también eh, la posibilidad de que hubiera una consulta popular. Eh, ya, no, ya pasó el plazo para que haya una consulta popular. Noviembre era la fecha límite, no habrá consulta popular. Pero nosotros en previsión y de manera precautoria solicitamos un presupuesto para ambos y el problema del recorte fundamentalmente afectó a, a la revocación de mandato y a la consulta popular. Descartada claro. la consulta popular, solo la revocación de mandatos a lo que nos enfrentamos, pero las elecciones locales. Eh, están fondeadas eh, plenamente
2: Tal y como lo propusieron en el presupuesto Oiga, bueno, Así pues que... eso quiere decir que por lo menos ya Se van un poco un poco más tranquilos para celebrar el año nuevo, consejero Porque, <risa> bueno, pues les espera mucho trabajo La verdad es que es un año, por lo menos la primera mitad va a estar llena de mucho trabajo En Primero en el conteo de estas firmas, ¿no? Para que se concluya sí todo este proceso para la revocación de mandato y que se lleve a cabo, después para la reasignación de su presupuesto, después para que empiecen a bueno pues a generar absolutamente todo lo que tenga que ver con las seis eh, gubernaturas que cambien vaya, pues seguro estaremos platicando con ustedes y con usted sí. que le agradecemos mucho que haya estado con nosotros esta noche y por lo pronto que tenga un muy feliz año y mucho trabajo porque va a tener mucho trabajo.
4: Está bien, está bien, que el, al trabajo no lo rehuimos y, y, y gracias, felicidades, felices fiestas para ustedes y para todo el auditorio también.
2: Igualmente, consejero.
4: Contacto, por supuesto, claro que sí.
2: Claro que sí, consejero electoral, Martín Fazmora, gracias y feliz año. Es momento de ir a un corte, no se vaya porque vamos a regresar.
3: Continuamos República H con Alejandro Cacho. República H, con Alejandro Cacho.
2: Gracias por continuar con nosotros. Llegamos así a la segunda mitad de República H. Miren, a lo largo de este año, aquí en República H, pusimos especial atención a las cifras sobre homicidios registrados a lo largo y ancho del país. Con base en esto, sobre todo, agradezco al director general de la agencia T-Research, Carlos Pena, que hace enlace con nosotros, hoy estamos a un día de que acabe este año y estás con nosotros, Carlos, muchas gracias, para que nos cuentes, pues, cómo cerramos este 2021 en materia de seguridad, de homicidios dolosos, y bueno, tú traes todos esos datos. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
5: Sí, buenas noches, Sophie. como bien lo dices ¿Cómo cerramos en materia de homicidios dolosos? ¿Por qué, por qué esta cifra, por qué este dato de homicidios dolosos eh, cobra importancia? Porque fue el que el presidente Andrés Manuel quiso tomar como referencia para su lucha contra la delincuencia o la inseguridad, él dijo vamos a disminuir los homicidios dolosos y en función de ese de ese, de ese, cifra o de esa disminución vamos a ver si funciona o no funciona nuestra estrategia de eh, combate a la inseguridad, Digámosle los abrazos y no los balazos para uh -huh. entender en palabras más fáciles. Bueno, ¿cómo cierra el 2021? La verdad es que no cierra eh, como quisiéramos, porque en lo que va de 2021 al corte del día de ayer llevamos casi 33 mil homicidios. ¿Qué significa esta cifra para 2021? Significa prácticamente dos mil menos que los que registramos en 2020, que fue el año histórico de más de homicidios. Pandemia. En la historia. Y hubo pandemia, como bien lo dices. En 2019 fueron 36,660. En 2020, con pandemia, ojo, 36,579, es decir, son los dos años históricos desde que se tiene registro de esta, de esta estadística, más o menos como desde el 92, más de 30 años, eh, donde más homicidios ha habido en México, uno cada 14 minutos en estos dos años, 19 y 20. ¿Qué significa el 2021 contra cerca de 33 mil homicidios y en el conteo total? Total, este sexenio, casi 110 mil homicidios, para ser exacto, 109 mil homicidios, significa que estamos eh, caminando en el sexenio más violento de lo que hemos visto en los últimos, llamémosle, al menos seis sexenios desde Carlos Salinas a la fecha. A 37 meses de gobierno, Sofi, que hiciéramos el comparativo con otros sexenios, Enrique Peña Nieto llevaría o llevó 66, cerrando cifras, 66 mil homicidios a 37 meses de gobierno. Hoy Andrés Manuel lleva 109 mil, casi 110 mil homicidios. Es decir, en el... Avance, digamos, en el ritmo de mes, en el ritmo mensual, comparado con otros sexenios, vamos terrible, casi al doble, casi al doble, sería 120 mil en doble, pero a este ritmo y con estas condiciones, que si bien el presidente presume y dice, este año bajaron los homicidios, tiene razón cuando lo dice, pero ¿qué significa bajar los homicidios? Si lo contáramos en tiempo, significa que pasó de un asesinato cada 14 minutos a un asesinato cada 15 minutos, Sofi A eso sí se puede resumir la disminución de los homicidios, que bajó de 36.500 a un poco va a cerrar en 33.500, que bajó 3.000 homicidios. Eso es lo que estamos hablando en términos reales, esta disminución. para Si, si siguiéramos este ritmo, Sofi estaríamos hablando de que para el final del sexenio estaríamos arriba de los 200.000 homicidios dolosos, cifra nunca antes vista. Incluso podría ser la suma hasta de cuatro sexenios o tres sexenios, de Carlos Salinas, Ernesto Cedillo y Vicente Fox, y aún así no llegamos a los 200.000 sexenios. O sea, podríamos sumar hasta 18 años o 20 años de homicidios en México y lo superan estos últimos eh, o este sexenios si siguiéramos este ritmo. Carlos, no necesitamos... es decir, o
2: sea, la pandemia ni siquiera controló, ponderó, no. ayudó a que pues, sucedieran esta este tipo de
5: delitos, ¿no? ¿En qué ayudó la pandemia? Fácil, te lo voy a poner. Disminuyó en 100 homicidios en todo el año, en 100 homicidios en todo el año, en la cifra histórica del 2019, que ha sido la más violenta en la historia de México. En eso nos ayudó la pandemia. Disminuyó en 100 homicidios en todo el año.
2: ¿Cuáles decir, son los estados nada. en donde más se cometen estos homicidios?
5: Evidentemente, y sigue en, a la cabeza... Eh, Guanajuato, donde de estos 109 mil, 13 mil homicidios son en Guanajuato. No es cierto que con la captura de algunas personas se iba a terminar con este problema. Para nada. Sigue muy alto. Sigue Estado de México, que es cerca de 9 mil homicidios. Baja California, también con 9 mil homicidios. Chihuahua, Michoacán, Jalisco. Mira, en cinco entidades del país se concentra prácticamente... Casi la mitad de los homicidios dolosos en México. Hay estados que se comportan muy bien como Yucatán, que en todo el sexenio van 164. Si eso lo comparas con un Guanajuato donde llevamos más de 13.000 mil, pues una diferencia abismal son dos México, Entonces, si se enfocaran en estos cinco o seis estados, repito, Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Michoacán y Jalisco, podrían bajar considerablemente la cifra. ¿Para qué? ¿Qué significa bajar considerablemente la cifra? Pues esperar un año con menos de 15 mil homicidios y ahora sí estamos altísimos. Hay países que no los tienen en todo el sexenio, en todo el quinquenio, pero bueno, bajar a la mitad de los homicidios sería un una buena cifra para presumir, no bajarlo un 5 o 6%, como es lo que vamos a bajar de 21% comparado con
2: 20%? Ahora, ¿a qué a qué le atribuyes eh, todo esto? Porque, bueno, pues, no sé qué sigue en el 2022, ¿no? En esta materia yo esperaría que todo fuera diferente y que se disminuyeran estas cifras que nos estás dando, pero bueno, ya vimos que esta estrategia de abrazos no balazos no es la opción, ¿no? Por lo menos hasta el momento. Sin embargo, bueno, pues están redireccionando ¿no? algunos brazos de seguridad para que las cosas, entiendo, sean distintas. ¿Tú cómo ves el panorama para 2022?
5: Mira, yo no soy como tal especialista en materia de seguridad. Lo no, pero por los datos que has traído. Exacto, Ajá. exacto, tal cual lo que hacemos es analizar los datos. Al ver o al, por ver los datos te podría decir, que no se ve en el corto plazo, por lo menos en los siguientes meses una disminución clara o, o eh, muy grande de los homicidios yo no veo que porque el presidente lo pida en enero no vaya a haber homicidios o vayan a disminuir a la mitad yo creo que la estrategia esta de los abrazos indudablemente no está funcionando eh, que se deben de concentrar en estos cinco o seis estados claramente y que deben de ser un poco más es, eh, digamos eh, fuertes en materia de seguridad y no permitir ciertas concesiones, hemos visto imágenes Sofi tú las has presentado donde la misma población agrede a nuestros soldados, a nuestros militares que además de, de tener buena imagen eh, están haciendo funciones que a veces ni les corresponde los tenemos haciendo hasta aeropuertos entonces creo que lo que nos corresponde es que las autoridades a la que le corresponde cada una haga su trabajo y dejar en todo caso a la marina al ejército hacer el suyo
2: de acuerdo a los datos que tú tienes y del, de a, par, a partir del momento en que los empezaste a, a desarrollar, ¿en qué momento ha sido México el más seguro?
5: Mira, como tal, el sexenio de Vicente Fox fue, de todos los sexenios de Carlos Salinas a la fecha, en el que menos homicidios hubo, hubo 60 mil en todo el sexenio. Y repito, en este que llevamos a la mitad, llevamos 109 mil. En el sexenio Vicente Fox hubo 60 mil homicidios digámoslo así, fue el sexenio donde menos homicidios hubo. ¿Cuál fue la estrategia? Habría que analizarla detalle. ¿Cuál fue la estrategia que esos son ese sexenio? Incluso en el sexenio de Felipe Calderón, los primeros tres años antes del 2009, iban muy bien. Iban para abajo, iban abajo. Cuando Felipe Calderón comienza la famosa guerra esta contra Mucho. el narcotráfico, que recordarás comenzó en Michoacán y todo este tema, es cuando se le disparan los homicidios. Pero si no, también Felipe Calderón hubiera terminado muy abajo en materia de homicidios, ya con Peña Nieto ya venía muy descontrolado el, la situación, la estrategia también usada no fue de lo mejor, en total fueron 156 mil homicidios en el sexenio de Peña Nieto, pues nada que presumir y en lo que llevamos de este 109 mil tampoco nada que presumir
2: Bueno, pues estaremos viendo cómo nos pinta el próximo año, la verdad es que esperamos que nos pinte bien, ¿verdad? Que no que, que los números vayan mejorando, es decir, que se vayan bajando estos índices de, de inseguridad en el país, por el bien de todos, por el bien de México, y porque, bueno, pues ya queremos estar más tranquilos. No salimos ahorita porque está la pandemia, ¿no? No salimos tanto, no estamos tanto en las calles, y sin embargo, bueno, pues se dan estos estos números. Así que, bueno, esperemos que el próximo año sea un mejor año para todas y todos, en esta materia verdad, y en
5: todo. Así es, de verdad lo esperamos, y te mando un fuerte abrazo. Yo
2: también. Lo mejor siempre. Feliz año. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Saludos. Saludos. Son las 8 con 39 minutos. Esto es República H. Mire, vamos a cambiar de tema porque hoy Omar Fayad, el gobernador de Hidalgo, acusó a su partido, al PRI, de traición por entregarle la candidatura al Partido Acción Nacional para hablar para hablar de este tema, bueno, pues agradecemos que esté con nosotros al corresponsal para que nos cuentes todos los detalles, Ignacio García, porque bueno, hoy fue primero el gobernador de Hidalgo, después le respondió el presidente del PRI y bueno, pues ha sido todo un día de jaloneo ahí entre estos dos personajes. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
0: ¿Qué tal, Sofía? Un saludo a ti y a todo el auditorio.
1: Pues comentarte que efectivamente este encuentro se dio precisamente tras el acuerdo de la Comisión Política Permanente del PRI que se llevó a cabo el día de ayer en la Ciudad de México y en la que se asignó que la candidatura a la gobernatura de Hidalgo sería para el Partido Acción Nacional y por ello el gobernador del estado acusó de traición a la dirigencia nacional. Comentarte que el mandatario estatal señaló en sus redes sociales que la dirigencia nacional no lo convocó a la sesión de la Comisión Política Permanente, aunque es un integrante de la misma, y dijo que se trató de uno de los muchos agrarios que en Oscurito ha realizado esta dirigencia en contra de la militancia. Según Fallat, esta traición pues será acompañada también con toda la búsqueda de la democratización del partido para buscar el respeto a la dirigencia y a sus consejeros estatales. Dijo que el PRI en general no es malo, sino las malas decisiones que han tomado sus dirigentes y por ello pretende que la militancia pues no crea esta falsa que pretenden imponer por parte del PRI a través de Acción Nacional. Comentarte que al respecto el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que la molestia del mandatario estatal obedece a intereses personales y recordó que en los últimos años ha mostrado entreguismo y sumisión al gobierno federal emanado de Morena. Según el exgobernador de Campeche, él no permitirán la exposición de ningún candidato destinado a la derrota de Morena para garantizar la impunidad de quienes van de salida y por ello consideró que fallar Menesis ha sido desleal con el PRI al entregarse al gobierno federal. Al respecto, también el secretario técnico de la Comisión Política del PRI, Pablo Angulo Briceño, también señaló que cuentan con las pruebas que avalan que el gobernador fue convocado a la reunión que sostuvo ayer en la Ciudad de México la Comisión Política Nacional. Ante este acuerdo, pues precisamente la Comisión está comprometida a que el Partido Acción Nacional postule al candidato de la coalición, va por México, y este podrá ser no militante del Partido Blanque Azul, mm. aunque de manera oficial de se manifestó que podría ser una mujer. Es la información que tenemos hasta este momento sobre este esta inconformidad expresada por el gobernador de Hidalgo.
2: Bueno, pues yo digo que cada vez se llevan más pesado en los partidos políticos. Primero lo habíamos visto en Morena, pero ahora también lo están... Haciendo en el PRI, digo, yo creo que se llevan así cuando lo hacen en privado, pero nunca lo habíamos visto en público. Pero bueno, José García, estaremos, Ignacio García, estaremos platicando contigo porque además eh, pues es uno de los estados que cambia gubernatura el próximo año, por eso todo, todo este debate y toda esta discusión, y bueno, pues estaremos platicando contigo muy seguido. Gracias, gracias por haber estado con nosotros y feliz año. Ignacio García, gracias, corresponsal que, que, que allá en Hidalgo. Gracias, igual. Para ti, y mire, ya se lo comentaba también mi compañero, Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, no se quedó callado y le respondió a Omar Fallad. Afirmó que el gobernador de Hidalgo responde a sus intereses personales y no los del partido. Recalcó que el PRI irá en alianza con PAN y PRD en el Estado y no permitirán que el gobernador actual, Fayad le entregue el poder a Morena. Esta respuesta la da el presidente del PRI, Alejandro Moreno, a través de su cuenta de Twitter. Así que bueno, así las cosas allá en el PRI. Puebla, en República H. Vámonos a más información, ahora vámonos hasta Puebla, porque allá, mire, decenas de conductores de Uber y también de Didi desquiciaron el tráfico vehicular en diversos puntos de la ciudad. Claudia Espinosa, tú tienes toda la información. Claudia, nuestra corresponsal allá en Angelópolis, nos tiene todos los detalles. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
6: Muy bien, te saludo con gusto a ti, a todos los amigos del auditorio del Heraldo Media Group. como lo mencionas, esta mañana, pues, en al menos tres puntos importantes de la capital, uno enlazando la autopista México-Puebla, otro más en la zona sur en la carretera hacia el municipio de Atlix, que posteriormente pues contacta con la zona de Morelos, y otro más en la zona centro, pues eh, fueron puntos donde los de conductores de estas plataformas de Uber, Didi, y Cabify bloquearon los accesos en protesta por el acuerdo publicado por el gobierno del estado a través de la Secretaría de Movilidad y Transporte, en el cual se están regulando topes de tarifas a estas eh, unidades, hay que mencionar que el acuerdo fue publicado el pasado 28 de diciembre, y tendrá una vigencia hasta el 15 de enero y establece dos tipos de tarifas, diurnas y nocturnas, dependiendo del recorrido, siendo eh, la más básica de 5 kilómetros para la mañana de 52 pesos y por la noche de 68. Esta será la tarifa tope que tendrán que cobrar en las plataformas. La decisión de la autoridad estatal tiene que ver con la queja de los usuarios por las tarifas dinámicas de este tipo de unidades de transporte. Ante eso, pues se manifestaron. Sin embargo, pues esta manifestación duró realmente menos de una hora y media, porque elementos de la policía estatal, los desalojaron. Hubo en uno de los puntos en pleno centro casi de la ciudad un enfrentamiento, un conato de violencia entre los policías y los conductores y bueno, finalmente inclusive se detuvo uno de ellos porque arrolló uno de los elementos de policía estatal. Por lo pronto, bueno, pues estas tarifas seguirán vigentes y la queja de los conductores se mantiene también. Es la información que te tengo desde Pueblo.
2: Habrá que ver cuál es la queja también de los usuarios, Claudia, porque como ya mencionabas, Didi y Uber han tenido muchos conflictos, sobre todo porque se han ido al tope en sus tarifas, cuando a un viaje te cuesta 150 pesos, de repente llegaba hasta 500 pesos, no hay ¿no? como esta posibilidad de que les pongan un tope, en el caso de Puebla, bueno, pues lo están haciendo, ellos no les gusta, pero habrá que preguntarle a los usuarios, sobre todo después de los abusos que hubo con el, con lo, con el exceso de costos que, que estuvieron cobrando en los pasados días. Así es, fíjate que la tarifa máxima que se tienen es
6: en la noche de alrededor de 280 pesos, pero estamos hablando de una distancia superior a los 25 kilómetros mm. que hizo con base en ello eh, por la mañana de 220. y lo máximo que pueden cobrar y con eso pues tratan de subsanar parte de estas quejas que como bien lo dices no solo se han presentado en Puebla sino en el resto del país, pero que al menos aquí hasta el 15 de enero no podrán eh, pues ser modificadas porque si no pues las unidades podrían ser incluso recogidas por la Secretaría de Movilidad aquí en Puebla.
2: Bueno, está bien, es una buena noticia para los usuarios. Gracias Claudia Espinosa corresponsal allá noche. en Puebla Buenas noches, feliz año Igualmente. Gracias Y mire, vámonos a, a más información de hace unos minutos, porque el juez Cantar Alejandro Villa Ceballos ratificó la prisión preventiva justificada contra Rosario Robles no podrá salir. Esto al considerar que persiste su, el riesgo de fuga ...y determinó que los padecimientos de la exsecretaria de Sol ...y su edad no son factores suficientes para estimar que su vida está en riesgo... ...así que continúa presa. Esta es la quinta vez que Rosario Robles ve frustradas sus intenciones... ...de continuar este proceso en libertad. Ella lo que estaba solicitando, bueno, sus abogados... ...era que, bueno, pues se siguiera todo este proceso pero que lo podía hacer desde su casa. Es eh, bueno, pues importante decir que hasta ese momento su hija, su hija llegó, porque pensaban que pues que ya esta sería la posibilidad de que ella saliera, que Rosario Robles saliera y pasara en su casa ya, eh, empezara a pasar sus días en casa, le habían preparado su recámara, podían estar en Año Nuevo juntas y finalmente no se logró que ella, que Rosario Robles, siguiera este proceso en su casa. Así que bueno, así las cosas, por quinta vez, ella no puede salir de la cárcel y se va de nuevo, está allá en Santa Marta, creo que está el Rosario, Rosario Robles. Y bueno, mire, vámonos rápidamente a otros temas, vámonos ahora hasta Chiapas, porque se acuerda de este tráiler que venía rapidísimo ...y que bueno... ...pues debido a eso... ...y a muchos otros factores... Murieron, ...murieron varios migrantes... ...bueno pues hoy... ...se repatriaron los cuerpos... ...de más de una decena... ...de migrantes... ...quienes perdieran justamente la vida... ...en aquel paratoso accidente... ...de la carretera de Chapa de corso ...a principios de diciembre... ...y para hablar a detalle... ...de qué está pasando... ...cómo va todo este proceso difícil para migrantes y para sus familiares. Hacemos enlace con nuestro corresponsal José Eduardo Torres, que tú tienes todos los detalles. José Eduardo, muy buenas noches.
7: Sofía, buenas noches, gusto en saludarte. Bueno, a más de 15 días del trágico accidente que dejara 56 víctimas mortales el pasado 9 de diciembre, pues este día, este jueves, el gobierno mexicano repatrió 15 cuerpos de ciudadanos guatemaltecos que lamentablemente perdieron la vida y que fueron llevados directamente desde Tuxle Gutiérrez hacia el Aeropuerto Internacional de la Aurora, en Ciudad de Guatemala, donde fueron posteriormente subidos a carrozas y trasladados a los distintos puntos de territorio guatemalteco para entregarlo a los dolientes, a sus familias, y poder ya iniciar con los cortejos fúnebres, y en las próximas horas determinar qué hacer con los restos de estas 15 personas. La mayoría que serán sepultados en los distintos eh, cementerios de las distintas localidades a donde fueron a parar. Y es importante precisar, Sofía, que hasta el momento son 19 cuerpos de guatemaltecos que han sido trasladados a este país. Estuvimos hace unos días en uno de los eh, pues, cortejos fúnebres de una de las víctimas mortales en la comunidad de Malacatán, en San Marcos, a escasos 15 kilómetros de aquí de la frontera con Chiapas, y comentaban los familiares que pues salieron en busca de una oportunidad estas personas, estas 56 personas que murieron, y lamentablemente regresaron a pocos días de haberse ido a su país pero ya en un ataúd y muertos. Hasta el momento pues las autoridades de Guatemala han llevado a que Saltenango, Quiché y Izabal, Baja Verapaz, San Marcos, Escuintla y Chimaltenango, estos departamentos de Guatemala, los cuerpos de las 15 personas que en su mayoría son personas pues jóvenes de entre los eh, 21 a 29 años, sí. solamente dos que rebasan los 40 años, pero hasta el momento otros 15 cuerpos que han sido repatriados, en total 19 a Guatemala, después de este trágico accidente que hasta el momento sigue dando malas noticias, Sofía.
2: Pues así es, todavía falta mucho por hacer, y bueno, nosotros estaremos al pendiente, José Eduardo, de lo que sigue, todavía faltan cuerpos, ¿no?
7: Sí, en efecto, faltan cuerpos por identificar, inclusive cinco cuerpos más que salieron hoy del CEMEFO de Tuxla Gutiérrez, no se supo el paradero y el destino que llevaban estas, estas carrozas, finalmente algunos eh, pues, testigos oculares dijeron que son eh, personas originarias de la República Dominicana, pero todavía hay otros cuerpos que no han sido identificados y que permanecen en la morgue a la espera de poder dar con los familiares y con la identidad de estas personas, Sofía. Ay,
2: qué triste, pero bueno. José Eduardo, estaremos al pendiente de todo lo que sucede. Muchas gracias por tu información.
7: pendiente Sofía, buenas noches.
2: Gracias y feliz año nuestro corresponsal allá en Chiapas. Y mire, vámonos rápidamente a otros temas. Eh, se les debe se les debe el pago de quincenas a casi 8 mil empleados allá en Aucalpan. Pero esta y más información aquí en el Resumen de Estados.
8: Se reportó un incendio en una pensión de autobuses en el municipio de Escobedo, en Nuevo León. El fuego inició a causa de una reparación mecánica. Las llamas afectaron 14 unidades y no hay reporte de lesionados. Otro incendio se registró en la refinería Lázaro Cárdenas, en Veracruz. Se evacuó al personal y no hay lesionados. Hasta el momento se desconoce la causa del siniestro y Pemex no se ha pronunciado al respecto. En la Ciudad de México detuvieron a Cautemón Gutiérrez, el llamado rey de la basura. Era buscado por trata de personas en la modalidad de explotación sexual. En marzo de 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera congeló sus cuentas y giró una orden de aprehensión en su contra. Tres elementos de la Guardia Nacional murieron en un accidente en la carretera Siglo 21 en Michoacán. La camioneta en que viajaban se volcó en el kilómetro 176. Una hombre que se encontraba cerca resultó lesionado y fue trasladado al hospital. En Naucalpan comenzaron las jornadas de registro de empleados municipales que tienen quincenas pendientes. La presidenta municipal realizará un censo para determinar la cantidad de deuda y establecer un método de pago. Son casi 8000 trabajadores afectados. Activaron una alerta ambiental en Nuevo León por la mala calidad del aire registrada en Monterrey. El gobierno tomará medidas
2: para reducir las emisiones contaminantes que provienen de industrias. Así las cosas allá en Nuevo León, mire entre estas imágenes que vemos llenas de contaminación, esta nata que le llaman, además ya en esta casi oficial cuarta ola por los contagios de COVID-19, cuídese mucho, sabemos que mañana es un día importante también de reunión, muchas veces el año nuevo pues es más con amigos, es, es más una fiesta para recibir al año nuevo, pero te vemos de cuidarnos. Recuerde, seguimos en pandemia, todavía no termina, debemos cuidarnos y evitar en la medida de lo posible estas reuniones masivas, estos lugares en donde, bueno, pues ya lo hemos dicho, lo han dicho los especialistas, son justamente los lugares cerrados, las casas en donde más se ha propagado este virus. Pero vamos a platicar de todo esto mañana. Por lo pronto ha sido todo por hoy aquí en República H. Síganos escribiendo y enviando sus mensajes al 56 24 10 Yo soy Sofía García y a nombre del titular de este espacio, Alejandro Cacho, me despido y mañana los esperamos a las 8 de la noche. Televisión y radio. Hasta mañana.